0: Info. Corona kompakt am Freitagmorgen. Heute wäre der letzte Schultag vor den Osterferien. Einige würden schon die Koffer packen. Am Frankfurter Flughafen wäre an diesem Wochenende die Hölle los. Wäre, würde, hätte. Das alles aber passiert nicht wegen Corona, wegen des Virus, das unser Leben bestimmt. Keiner kann derzeit sicher sagen, wann die Schulen wieder öffnen, wann das normale Leben wieder anfangen kann. Ob wir etwa im Sommer verreisen können, ob die vielleicht groß geplante Feier im Sommer überhaupt stattfinden darf und wird. Ich habe darüber mit Daniel Detling gesprochen, dem geschäftsführenden Gesellschafter des Instituts für Zukunftspolitik in Berlin. Zukunft ist derzeit so überhaupt nicht planbar. Wie hält Mensch das aus?
1: Der Mensch ist eigentlich nicht dafür gemacht, so weit in die Zukunft zu gucken. Er ist zwar ein Zukunftswesen, aber er lebt lieber in der Gegenwart. Und wenn er an die Zukunft denkt, dann vielleicht an die nächsten Wochen, Monate, aber sicherlich nicht Jahre.
0: Wir planen doch aber eigentlich gerne für die Zukunft. Also der nächste Urlaub, die größere Anschaffung, das Haus, das nächste Familientreffen, das liegt doch derzeit alles brach. Ähm, können wir tatsächlich damit so gut umgehen, weil wir eben doch nicht so sehr zukunftsorientiert sind?
1: Ja, wir sind gezwungen, durch die Corona-Krise radikal uns in der Gegenwart zu bewegen und allenfalls an morgen zu denken. Und das sind wir nicht gewohnt. Wir planen in der Tat gerne auch vor allem den nächsten Urlaub, die nächste Reise, die nächste Familienfeier, den nächsten Geburtstag. Und das können wir zurzeit nicht. Von daher ist die Zukunft radikal gestört, hat sich radikal verändert durch die Corona-Krise und das macht uns sehr zu schaffen.
0: Was können wir tun in einer solchen Situation? Sich voll und ganz auf das Hier und Jetzt einmal konzentrieren, das vielleicht Lernen?
1: Ja, wir müssen lernen, auf Sicht zu fahren. Wie der Kapitän auf hoher See, der im Nebel navigieren muss. Die einen tun sich damit leichter, die anderen schwerer. Das große Thema in dieser Krise ist natürlich jetzt Resilienz, Widerstandsfähigkeit, um auch durch die nächsten Krisen zu kommen, die da sicherlich auch kommen werden.
0: Nehmen Sie da so etwas wie Zukunftsangst in der Gesellschaft wahr oder bei Einzelnen?
1: Ja, Angst ist erstmal per se nicht schlecht, sonst hätten wir ja die Evolution auch nicht überlebt. Aber man darf die Angst nicht überstrapazieren, man darf vor allem nicht Gefangener der Angst werden. Sie darf einen nicht leiten, sondern sie muss einen warnen. Und wenn wir uns nicht zu so sehr von der Angst vereinnahmen lassen, dann kommen wir sicherlich auch gestärkt aus dieser Krise heraus, also sowohl als Gesellschaft als auch als Individuen.
0: Ist das ein schmaler Grad zwischen nicht wissen, was passiert, wie es weitergeht nach Corona und Perspektivlosigkeit?
1: Ja, in gewisser Weise haben wir ja schon Erfahrungen gemacht mit Krisen als Menschen. Das ist auch genetisch veranlagt. Wir wissen auch in unserem Gedächtnis tief verankert, dass wir als Menschheit sehr viele Krisen auch überstanden haben, eigentlich auch gestärkt aus ihnen hervorgegangen sind, so gesehen muss und macht uns das eigentlich auch mutig und gelassen. Aber man weiß selber nie, was die Krise aus einem selbst macht. Ja, das kann sich von jetzt auf gleich verändern. So gesehen ist das schon auch etwas radikal Neues, diese Corona-Krise. Das macht uns verletzlich, unsicher, aber das schweißt uns auch zusammen als Gesellschaft, als Nachbarschaft, als Familie.
0: Wenn früher über die Zukunft diskutiert worden ist, verhandelt worden ist zwischen gesellschaftlichen Gruppen, dann ging es um Meinung, ging um Überzeugungen. Jetzt aber hat man ja den Eindruck, die Experten regieren. Das sind Virologen, Epidemieexperten. Auf der anderen Seite stehen dann die Politiker, die zuhören, reagieren und die Bürger, die eigentlich nichts anderes tun. Fühlt man da vielleicht eine gewisse Machtlosigkeit, was die Zukunft angeht, weil man kein Mitspieler, Sprache Recht mehr hat.
1: Und ich glaube eher ja, im Gegenteil. Also dieses neue Miteinander zwischen Experten, Wissenschaftlern und Politikern, das kommt sehr gut an. Das wird wertgeschätzt, das schafft auch ein neues Vertrauen. Bislang galt immer äh, der Primat der Politik, die sich oft auch gegen Expertenmeinungen äh, durchgesetzt hat. Und gerade äh, dieser neue Dialog, die Wissenschaftler äh, beanspruchen ja nicht ein, ein Primat ihrer Disziplin, sondern sagen, äh, ganz klar ist ja ein Dialog nötig, am Ende muss die Politik. Politik entscheiden. Wir bringen unsere Expertise ein, aber wir beanspruchen jetzt nicht das Monopol, die Wahrheit und die richtige Lösung äh, zu kennen. Das kommt sehr gut an. Also von daher macht das auch Hoffnung, was zukünftige Herausforderungen angeht.
0: Haben Sie den Eindruck, dass äh, Politik sich quasi zurzeit rehabilitiert als eine Instanz in diesem Land und äh, ausreichend verständlich kommuniziert mit den Bürgern?
1: Ja, das beobachten wir, dass äh, die Politik wieder neues Vertrauen gewinnt durch diese Krise. Der Populismus hat sich quasi selbst erledigt. Er bietet überhaupt keine Lösung an in dieser Krise. Das merken die Leute. Das stärkt natürlich vor allem erstmal die Regierungsparteien, die entsprechenden Minister, auch die Kanzlerin. Das beobachtet man auch in anderen Ländern. So gesehen ist das schon auch eine Renaissance der Politik, die wir hier erleben.
0: Sie haben in Ihrem Zukunftsinstitut vier Szenarien als Folge von Corona entwickelt für die Zeit danach. Was glauben Sie, wie wird die Zukunft nach Corona aussehen? Sie haben jetzt reichlich Raum für ein sehr optimistisches Zukunftsszenario.
1: Ja, sie wird, glaube ich, in der widerstandsfähiger, wird gelassener. Die Gesellschaft wird gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können. Das ist kein Automatismus, aber es macht Mut, dass die Leute nicht panisch reagieren, sondern insgesamt gelassener. Und die Menschen erfahren sich selbst auch wieder in dieser Krise. Sie wissen, dass sie selber auch ein Teil der Antwort sind und nicht mehr alles oder vieles delegieren können an andere, an den Arbeitgeber, an die Unternehmen, an die Politik, an die Wissenschaftler. So gesehen sind wir selbst Akteur der Zukunft geworden in dieser Krise und das macht viele Menschen doch auch stark und selbstbewusst ja, das und optimistisch.
0: Wird es auch eine Rolle spielen, dass man ein Gespür dafür bekommt, dass nicht alles selbstverständlich ist, was wir als selbstverständlich empfunden haben, dass es ja so lohnt sich, um die Dinge zu kümmern?
1: Ja, das kommt auch noch hinzu. Vieles war selbstverständlich und durch die Krise hat sich da radikal auch vieles verändert, was Selbstverständlichkeiten betrifft. Dass die Supermärkte immer voll sind, dass die Busse immer fahren, dass das Internet immer funktioniert oder dass in den Krankenhäusern alles vorrätig ist. Das hat sich doch jetzt radikal geändert. Und da bekommen viele Werte, die wir früher als selbstverständlich wahrgenommen haben. Gesundheit, Nachbarschaft, Solidarität, Freundschaft, einen völlig neuen Stellenwert. Gesundheit wird insgesamt zum wichtigsten Wert der Zukunft und das bezieht sich auch auf andere Felder, nicht nur Gesundheit im körperlichen, sondern auch im mentalen Sinne, im politischen Sinne, aber auch im Umweltsinne. Also so gesehen wird Gesundheit alle Politikfelder und Alltagsfelder in Zukunft durchziehen und wir sind selbst mittendrin.
0: Einer, der online ein Fernstudium absolviert, ist der Zweitligatorwart Marcel Schuhen von Darmstadt 98. Und ihn habe ich gefragt, äh, büffeln Sie jetzt gerade besonders viel eben? Können Sie das tun, weil die Spiele von Darmstadt 98 in ein großer Teil des Trainingsjahr flach flachfallen?
2: Ja, also ich bin ein bisschen mehr machen. Die Thematik ist natürlich auch, dass bei den Online-Studiengängen auch die Klausuren nicht geschrieben werden können. Deswegen bin ich gerade ähm, vermehrt dabei, an meinen Hausarbeiten zu arbeiten. Und wenn dann eben Zeit zwischen den Laufeinheiten und Krafteinheiten, die wir von unserem Fitnesstrainer bekommen haben, da ist, dann setze ich mich an meine Hausarbeiten ran. Genau.
0: Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Es gibt ja Studierende an den Hochschulen mit Präsenzpflicht. Die haben Sorge, dass ihr Studium sich massiv verzögern wird. Wie sieht das bei Ihnen aus? Beschleunigt sich das Studium eher, weil sie mehr Zeit haben oder eben weil sie doch auch unter Verzögerung zu leiden haben? Wird es ein bisschen länger dauern?
2: Genau, die Thematik ist jetzt auch die, ich bin jetzt schon relativ weit in meinem Studium und es ist jetzt so, dass ich noch zwei Hausarbeiten und drei Klausuren schreiben muss und tatsächlich halt bei den Klausuren ist es so, dass jetzt halt noch nicht abzusehen ist, wann wieder geschrieben werden kann, weil da sind halt auch genau diese Tage, wo ich präsent sein muss, wo ich meine Prüfungsleistung ablegen muss und es ist halt wirklich so, dass ich das erstmal nach hinten geschoben habe, um jetzt meine Hausarbeiten zu schreiben und ja tatsächlich ich halt abwarten muss wann wieder Prüfungen geschrieben werden kann deswegen kann ich da auch die Unmut vieler verstehen in der besonderen Zeit
0: wie ist das denn in einer laufenden Saison? Ist man da als Fußballprofi, wenn der Betrieb normal läuft, nicht oft einfach zu kaputt, zu ausgepowert, um dann noch zu lernen fürs Studium?
2: Also ich muss da ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich Phasen in der Saison, vor allen Dingen in der Vorbereitung, wo man schon körperlich auch an seine Grenzen geht, wo es auch wenig Sinn macht, dann noch zu lernen oder in die Bücher reinzuschauen. Es gibt aber auch Teile in der Saison, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wo wir genug Zeit haben. Ja? Und dann kann man eben für sich selbst entscheiden, okay, Setzt man sich an die Konsole oder nimmt man sich einfach Bücher und Lehrmaterial zur Hand? Und da habe ich es bis jetzt die letzten Jahre ganz gut hinbekommen, dass ich dann geschafft habe, in die Lehrmaterialien reinzuschauen. Und deswegen ist halt Eigendisziplin ein Thema, aber halt auch so ein bisschen das Zeitmanagement entscheiden, um das Ganze halt durchzukriegen.
0: Bis wann wollen Sie fertig sein mit dem Studium? Haben Sie sich ein Ziel gesetzt?
2: Also mein Ziel ist, im Laufe des Jahres alle Klausuren zu schreiben und dann im nächsten Semester meine Bachelorarbeit zu schreiben, dass ich dann also im äh, übernächsten Semester fertig bin.
0: Wie sehen denn die weiteren Pläne aus? Macht man dann was mit dem Studium? Oder sagt man, nein, meine Sportlerkarriere, die hat jetzt Vorrang. Das Studium und die Ergebnisse, die man daraus ziehen könnte, die müssen dann eben einfach mal warten.
2: Ja, bei mir persönlich ist es so, dass ich, um das so ein bisschen zu erklären, mit mittlerer Reife, mit Qualifikation meine Schule abgeschlossen habe. Habe dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Daraufhin eine Fortbildung bei der IAK zum Sportfachwirt wodurch ich dann BWL studieren kann, um das mal so ein bisschen zu erklären, wie bei mir da der berufliche Werdegang war. Mhm. Und es ist halt ganz klar, ich konnte mir noch nicht ähm, auswählen und sagen, okay, ich werde nach der Karriere im Fußball weitermachen oder in der Wirtschaft direkt. Und deswegen möchte ich mir einfach gerne mit dem Studium so alle Wege und Türen offen halten, weil es ist halt schon so, dass man im, im Sportleben halt sehr viele Leute kennenlernt, sehr viele Kontakte knüpft. Und die halt auch oft Teile der Wirtschaft befassen. Und deswegen ist, glaube ich, mit dem Studium, dass man wirklich sehr, sehr breit gefächert für Jobs halt auch nach der Karriere. Weil das ist halt auch entscheidend, dass man eben die Zeit nutzen sollte, während der sportlichen Karriere auch sich ein zweites Standbein aufzubauen.
0: Wie geht es Ihnen mit dieser Zeit jetzt ohne Fußball, diese Corona-Ausnahmezeit? Profitieren Sie sehr davon, dass Sie Zeit haben fürs Studium oder fehlt da nicht was ganz Elementares in Ihrem Leben im Augenblick? Wie gehen Sie mit um?
2: Also ich bin ganz ehrlich, es fehlt was komplett Elementares in meinem Leben. Das ist auch, glaube ich, bei jedem Fußball auch so, weil Fußball und Sport ist halt meine Leidenschaft, das ist ganz klar. Und wenn ich was anderes sagen würde, dann würde ich auch flunkern. Aber es ist ja mittlerweile, wenn man wenn man in den Fernsehen schaut und auf Sky irgendwelche Bundesliga-Klassiker sieht, wo, wo die Leute oder die, die Mannschaften vor Fans gespielt haben, ja, da merkt man halt einfach, wie gern man Fußball macht. Und ich vermisse es wirklich sehr. Ich glaube aber auch, dass man eben diese Zeit nutzen kann, um so ein bisschen wieder zurückzukommen, warum man eigentlich Fußball spielt und vielleicht auch die Leute, warum sie ins Stadion gehen. Und es geht im Endeffekt eben um das Gemeinschaftliche, um den Teamgedanken, aber auch für Fans so dieses Zusammensein. Und ich glaube, das wird nach der Corona-Krise, glaube ich, noch viel, viel ausgeprägter sein wie vorher.
0: Das lebensgefährliche Coronavirus ist längst eine weltweite Bedrohung geworden und die Pandemie verschärft auch die ohnehin schon dramatische Lage der Geflüchteten an der EU-Außengrenze. Mittlerweile sind erste Corona-Fälle in einem Camp auf dem Festland in Griechenland nahe Athen aufgetreten. Außerdem gibt es erste Fälle auch auf der griechischen Ägäisinsel Lesbos. Dort auf dieser Insel, im heillos überfüllten Flüchtlingslager Moria, müssen sich mehr als 20.000 Menschen nun auf das Schlimmste gefasst machen, denn das Virus könnte schnell auf das Camp übergreifen und verheerende Folgen haben.
3: Als sogenannter EU-Hotspot sollte das ehemalige Militärgefängnis von Moria einmal 3.000 Geflüchteten Platz bieten. Und das auch nur vorübergehend, bis ihre Asylanträge bearbeitet sind. Mittlerweile sitzen in Moria mehr als 20.000 Menschen fest, nun auch noch unter einer Ausgangssperre. Die schütze aber nicht vor Corona, sondern verschärfe nur die Panik im Camp, so Peter Kaser von Ärzte ohne Grenzen. Das Virus könne sich rasend schnell verbreiten. In some areas of the camp For more than Mehrere hundert Menschen müssen sich eine Toilette teilen. Auf einen Wasserhahn kommen mehr als 1000 Personen. Menschen stehen dafür Schlange. Es ist unmöglich, da eine Covid-19-Übertragung zu verhindern. Die Leute fragen, wo sollen wir denn Hände waschen? Und womit sollen wir uns waschen, wenn wir nicht mal Seife haben? Die hygienischen Bedingungen hier sind so desaströs, dass wir schon lange vor Krankheiten warnen. Aber es hat keiner zugehört. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson weist die Kritik zurück und erklärt, man sei wegen der Lage auf Lesbos und den anderen Ägäis-Inseln im ständigen Kontakt mit den eu mitgliedstaaten und vor allem mit den griechischen Behörden. Außerdem werde mit viel Geld ein Emergency Response Action Plan auf den Weg gebracht, ein Notfallplan für Griechenland zwischen Migration und Corona. Bisher das einzige sichtbare Ergebnis vor Ort, am Eingang des Camps Moria steht ein medizinischer Container, in dem infizierte Menschen isoliert und behandelt werden könnten. Für den grünen EU-Parlamentarier Erik Marquardt, der seit Ende Februar die Lage auf Lesbos verfolgt, ist das schleppende Krisenmanagement von Brüssel und Athen schwer erträglich.
4: Und das ist jetzt bisher die Antwort der griechischen Regierung darauf, dass sich dort in Windeseile wirklich 20.000 Leute mit diesem Virus infizieren könnten, wenn es dort ankommt. Und das belastet ja nicht nur das Camp, da muss man nicht nur mit hunderten Toten dort rechnen, sondern auch das Gesundheitssystem der Menschen, die hier auf der Insel wohnen, wird völlig überlastet werden.
3: Fortgeschritten scheinen dagegen die schon lang diskutierten Pläne der EU-Kommission 1.600 besonders gefährdete Kinder und unbegleitete Minderjährige aus Moria zu evakuieren. Nach Deutschland und in andere EU-Länder. Hier haben sich acht Mitgliedstaaten bereit erklärt, Kinder und Jugendliche aufzunehmen. Mit den ersten könnte es schon bald losgehen, erklärt Innenkommissarin Ilva Johansson. Diese EU-Staaten zeigen Solidarität, gerade jetzt, wo sie besonders nötig ist. Weil Corona buchstäblich vor den Toren lauert, fordern Ärzte ohne Grenzen und andere Organisationen schon seit Monaten Camp wie Moria komplett zu räumen, bevor es zu spät ist. Die Behörden müssten dringend die Kapazitäten ausweiten, auf dem griechischen Festland und in anderen EU-Staaten. Unterkünfte, zum Beispiel in leerstehenden Hotels, gebe es genug. Statt mit Hunderten Brüsseler Euromillionen Zeit zu verschwenden und etwa neue und geschlossene Lager zu bauen, müsse mit dem Geld sofort und koordiniert geholfen werden, fordert Peter Kaser. Im Wettlauf mit Covid-19 es bleibe nicht mehr viel
5: Zeit.
3: Wenn der politische Wille da ist, kann es gelingen. Wenn nicht, müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen.
0: Die Europäische Union und die Corona-Gefahr im Flüchtlingslager Moria in Griechenland auf der Ägäis insel Lesbos. Ein Bericht war das unseres europapolitischen Korrespondenten Alexander Göbel. Werfen wir einen Blick aufs Wochenende. Die Eisdielen sind geschlossen. Picknick mit mehreren Leuten im Park, verboten genauso wie Grillen im Park. Radeln am Rhein oder Main nur in gebührendem Abstand oder auch gar nicht, wenn einige Wege am Ufer bereits geschlossen sind. Eigentlich ist so ziemlich alles, was den Staat in den Frühling sonst so schön macht, derzeit nicht möglich. Die Ausgangsbeschränkungen für Hessen gelten bis nach Ostern. Man darf nur allein oder zu zweit das Haus verlassen, es sei denn, man ist eine Familie oder häusliche Gemeinschaft. Biergärten und Restaurants bleiben dicht. So soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Und die aktuellen Zahlen, die sprechen ja auch eine ganz eigene Sprache. Der eine oder andere würde sich jetzt vielleicht wünschen, dass es durchregnet, bis die Corona-Krise vorbei ist. Andere werden sich freuen, wenn die Kinder, wenn man denn einen Garten hat, jetzt im Garten toben können. Die Frage deshalb an unseren Meteorologen Tim Steger. Der meteorologische Frühling, der liegt ja bereits einige Wochen hinter uns. Aber jetzt am Wochenende zieht er wohl auch richtig ein. Und ich wollte von Tim wissen, wie wird es denn nun genau am Wochenende?
4: Ja, Werner, es wird richtig sonnig und auch warm. Sonne hatten wir in den vergangenen Tagen zu zuhauf. Aber es war halt eben dieser kalte Nordwind, der da ein bisschen noch die Handbremse angezogen hatte. Jetzt äh, heute zwar noch viele Wolken, das sind noch so Restfolgen eines Tiefausläufers aus Skandinavien. Die bringen vielleicht hier und da noch einen einzelnen Schauer. Das ist aber nicht allzu viel. Und dann schon in der Nacht auf Samstag lösen sich diese Wolken mehr und mehr auf. Denn dieses Hoch kommt wieder zurück und diesmal positioniert es sich eben direkt über Mitteleuropa. Bedeutet eben, dass auch südliche Winde sich einstellen können Und das bedeutet eben, dass die Temperatur jetzt ziemlich schön in die frühlingshafte Höhen aufsteigt. Am Samstag sind wir wahrscheinlich schon bei 15, 16 Grad in der Spitze in Südhessen. Und am Sonntag werden wir dann die 20 Grad Marke vor allem an der Bergstraße und im Rhein-Main-Gebiet knacken. Auch in Nordhessen wird es wahrscheinlich mit 17, 18 Grad frühlingshaft mild und vor allem sehr sonnig. Also es sind ideale Bedingungen, um das Frühlingswetter mal richtig zu genießen, soweit das eben möglich ist.
0: Wie lange wird dieses Hoch denn anhalten? Denn viele werfen ja den Blick schon voraus auf Ostern und die Kinder werden sich fragen oder darauf freuen, dass man vielleicht auch draußen die Osterier suchen kann, wenn auch nicht vielleicht im großen Freundeskreis, aber doch vielleicht in der Familie.
4: Ja, also es wird auf jeden Fall in weiten Teilen in der neuen Woche sonnig und sogar noch ein Ticken wärmer bleiben. Wahrscheinlich sogar an die 23, 24 Grad Richtung Donnerstag. Soweit gehen die Wettermodelle quasi seriös und dahinter ist es ein bisschen unsicher, ob vielleicht dann doch ein bisschen wechselhafterer Widerungsabschnitt sich einstellt oder eben auch nicht. Also da ist noch vieles möglich, aber ein Kälterückfall ist auf jeden Fall nicht in Sicht. Es gibt ja auch die Beispiele, wo Ostern kälter war als Weihnachten. Also das wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht der Fall sein. Möglicher Bleibt sonnig und warm. Es ist noch ein bisschen ein Fragezeichen, aber zumindest mal jetzt bis weit in die neue Woche rein richtig warmes Frühlingswetter.
0: Du sagst also, Ostern wird es nicht kälter sein als an Weihnachten. Aber wie sieht es denn eigentlich in den Nächten aus? Das wird vielleicht gerade auch die Hobbygärtner interessieren oder diejenigen, die da schon auf dem Balkon was unternehmen wollen, in Sachen Gärtnerei, in den Kästen was pflanzen wollen. Kann es in der Nacht noch Frost geben?
4: Also ich würde mal sagen, jetzt kommende Nacht wahrscheinlich nur in ganz ungünstigen Lagen. Die Nacht auf Sonntag, da könnte es bei Aufklaren noch hier und da einen leichten Frost geben, aber danach ist es durch. Da ist die warme Luft dann auf nach Hessen und dann wird auch in der Nacht auf Montag wahrscheinlich deutlich im einstelligen Bereich die Tiefstwerte liegen und das wird dann auch in den nächsten Tagen so weitergehen. Natürlich weiß man aus Erfahrung, dass auch Spätfröste noch bis Mitte Mai möglich sind. Stichwort kalte Sophie, mhm. Das ist noch zu weit in der Zukunft. Aber zumindest jetzt mittelfristig würde ich sagen, die empfindlichen Pflanzen können dann getrost abs rausgestellt werden.
0: Also es wird richtig sonnig, es wird richtig warm und dann kann man regelrecht beobachten, wie der Frühling explodiert, wie plötzlich alles anfängt grün zu werden. Tja, und die Leute sollen trotzdem eigentlich zu Hause bleiben. Hast du, der berufsbedingt immer den Blick nach draußen richtest, hast du einen Ratschlag für uns, wie wir damit am besten umgehen?
4: Ja, natürlich. Gesundheit geht vor. Man muss sich natürlich an die Beschränkungen halten. Aber es spricht ja nichts dagegen, auch alleine oder zu zweit draußen in der Natur ist ein bisschen zu genießen. Wichtig, dass man eben sich nicht an den Hotspots aufhält, wo man gerne hingeht. sondern man sucht sich halt dann vielleicht mal ein Eckchen irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und da kann man dann mit gebührendem Abstand auch draußen ein bisschen Lust wandeln. So würde ich's ich es handhaben, werde es auch so tun. Aber wie gesagt, ganz wichtig, Abstand halten und entsprechend die Regeln auch einhalten. Aber dann steht dem Nichts im Weg auch ein bisschen Sonne zu tanken.
0: HR-Info, Corona. Sie fragen, Experten antworten. Tja, heute ist Freitag, das Wochenende steht bevor, die Osterferien beginnen und wir haben es gerade gehört, das Wetter wird klasse. Tja, und vieles von dem, was wir jetzt gerne tun würden, werden wir nicht tun. Nicht verreisen, nicht in den Straßencafés sitzen, nicht mit Freunden zusammen Sport treiben, nicht mit den Kindern oder Enkeln auf den Spielplatz gehen. Und wir wissen nicht, wann wir das alles wieder machen können. Das treibt auch viele unserer Hörerinnen und Hörer um. Da geht es zum Beispiel auch um die Kontaktbeschränkungen und die Frage, wenn die Großeltern die Enkel nicht sehen, die Enkel selbst, wenn sie sie treffen könnten, nicht auf den Arm nehmen könnten, was bedeutet das eigentlich? Den kleinen Kindern wird man sowas kaum vermitteln können, warum Oma und Opa plötzlich so auf Distanz gehen. Ich habe mit Rainer Piritz gesprochen. Er ist Psychotherapeut in München und die Frage mal an ihn weitergegeben.
5: Viele glauben ja, das Verhältnis würde dadurch gestört und da ist ja auch was Wahres dran. Weil wir Menschen brauchen Körperkontakt wie alle Säugetiere. Wir müssen kuscheln und wir müssen einander spüren und gerade zwischen Alt und Jung ist das so berührend. Aber wir haben jetzt einen Zwischenraum, einen längeren Zwischenraum wahrscheinlich sogar, wo das nicht möglich ist. Und da sollte man sich doch mal vielleicht überlegen, ob es da nicht noch andere Möglichkeiten gibt, sich überlegen, ob man dem Opa oder Oma mal was singt und das aufnimmt. Der Opa könnte vielleicht mal ein Märchen vorlesen oder erzählen und die Kinder hören zu und dann malen die das und schicken das wieder rüber. Diese Zeit ist ja dazu da, dass wir was Neues suchen und auch zwischen Opa, Oma und und den Enkelkindern und vielleicht sogar den eigenen Kindern. Gäbe da bestehen es, ganz viele Chancen.
0: Gäbe es diese Chancen dann auch für andere Beziehungen? Es gibt ja viele ältere Alleinstehende, die auch keine nahen Angehörigen haben, wie Kinder oder die Enkel eben. Wären das auch Optionen, um Freundschaften zu pflegen, Bekanntschaften?
5: Das hängt ein bisschen von der Haltung ab. Wenn ich mich als älterer Mensch fixiere und sage, ja, ich bin schon so alt und Ach, niemand kommt zu mir und ich bin alleine, dann ist man natürlich in einer Opferhaltung und man fühlt sich ohnmächtig und hat keine Selbstwirksamkeit mehr. Wenn man aber sagt, hey, ich kann ja noch denken und ich habe auch noch die Möglichkeit, mir was Kreatives zu überlegen, dann kann ich auch mal auf andere zugehen, dann kann ich auch mal jemandem schreiben und es gibt so viele Einrichtungen, Institutionen und jetzt gibt es so viele Initiativen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, aber wenn man sich in diese Rolle reinfindet, ich bin ja schon so arm und ihr müsst jetzt was für mich machen dann hat man verloren.
0: Wir haben auch sehr viele Fragen bekommen, zum Beispiel zu den Virentests. Das hat ja was damit zu tun, dass man etwas über seinen eigenen Zustand, Status vielleicht wissen möchte. Okay. Zum Beispiel, warum nicht viel mehr getestet wird und ob es nicht sinnvoller wäre, die Antikörper zu testen, ab wann das geht. Da arbeiten ja die Wissenschaftler dran. Was hören Sie aus solchen Fragen heraus? Ist das Furcht? Ist das Stress? Ist das bei einem oder anderen vielleicht sogar Verzweiflung?
5: Ich finde, wir Menschen in unserer Zeit wir sind unglaublich scharf drauf, genaue Informationen zu haben, keine Widersprüche zu haben, alles durchzutesten, alles auszuprobieren und genau zu wissen, bin ich jetzt befallen vom Virus oder nicht oder habe ich einen Antikörper oder nicht und alles wird versucht, irgendeine Form zu bekommen, damit alles sicher wird. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir das alles nicht genau wissen können und auch die Experten nicht genau wissen, was jetzt wirklich zu tun ist. Das heißt, wir haben eine innere Unsicherheit und das ist unsere Chance. Von der können wir was lernen und wir können lernen, nämlich Spannung auszuhalten, nicht genau zu wissen, wie geht das, wie lange dauert das. Das haben wir alle gelernt, Spannung muss weg, Spannung tut nicht gut. Nein, Spannung ist interessant, weil in der Spannung sich das Neue gebiert, da kommt das Neue auf die Welt. Das wissen die meisten gar nicht. Die sagen, nee, Spannung, bloß weg damit. Ich habe genug Spannung.
0: Jetzt gibt es ja andere, da passiert genau das Gegenteil. Die haben sehr viel Anspannung auf einem hohen Leistungslevel im Beruf. Das wird aber jetzt brachial heruntergefahren. Die werden plötzlich sehr weit zurückgeworfen, auf sich vielleicht zurückgeworfen, weil Corona die normale Arbeitssituation nicht mehr zulässt. Was passiert da?
5: Naja, erstens mal ist es ja immer so, wenn ich in Bewegung bin, und zwar in einer schnellen Bewegung, dass ich erstmal einen Schock bekomme, wenn ich diese Bewegung nicht weitermachen kann. Das ist wie ein Schock, wie ein Trauma, man rast gegen die Wand. Diese Stille, die Ruhe, dass plötzlich um uns herum alles leer wird, das ist erstmal ein Schock. Und wir rutschen auch manchmal in eine Starre und wollen uns nicht bewegen. Das ist das Erste. Und dann allmählich... Erholen wir uns daraus, und das ist jetzt das Heilende, meiner Meinung nach, Ja, dass wir lernen, jetzt ist nicht alles verfügbar, nicht alles erreichbar, nicht alles nutzbar. Es läuft nicht immer, wie ich es will. Es läuft irgendwie anders. Ich muss gucken, was ich dann, wie ich damit umgehe. Man muss jetzt gucken, wie man durch einen Engpass durchkommt. Und nur durch den Engpass geschieht Entwicklung, wie bei der Geburt.
0: Es könnte ja auch sein, dass andere ein ganz anderes Problem wiederum haben, eine dritte Variante eigentlich aus den Mails zum Thema Arbeit. Nämlich lesen wir auch Stress und Überforderung, weil man eben jetzt nicht nur den Job vielleicht mit etwas weniger Anforderungen, sondern auch noch die Schule zu Hause abwickeln soll und alltägliche Dinge, die werden plötzlich zu einem Problem. Es wird alles sehr viel komplizierter im Alltag. Können Menschen in einer solchen Situation wieder mehr zu sich finden? Kann das überhaupt funktionieren?
5: Ja, also ich habe kürzlich vor ein paar Stunden mit einem Vater, Familienvater telefoniert. Er hat gesagt, es bricht hier alles zusammen. Die Kinder sind immer weniger zu bändigen. Die Frau rastet aus. So eine Ehekrise hat man schon seit langem nicht mehr. Also Sie haben mit recht, dass passiert, dass es jetzt zu viel wird. Das ganze System kommt an die Grenze. Der äußere Frieden kann nur entstehen, wenn man innerlich kleine Inseln hat, wo man immer wieder zu sich kommt und mit sich, in einen Frieden kommt, in eine Stille, in eine Ruhe. Und dann muss man natürlich eins machen. Meines Erachtens geht es darum, die Situation zu strukturieren. Die Eltern alleine, die Eltern mit den Kindern. Man muss sich an die Zeiten halten. Die Kinder die sind Fans von Struktur und Ritualen. Die mögen das. Um 10 Uhr, dann macht Papa das mit mir. Aber um 11 Uhr, dann geht er in sein Zimmer und schließt zu, weil da, da muss er arbeiten, da darf ich nicht klopfen. Es muss alles in eine gewisse Form gebracht werden.
0: Wir bekommen auch oft Fragen, in denen geht es um den Input an Informationen. Da geht es darum, dass Informationen unterschiedlich ausfallen können, je nachdem, von wem sie kommen, ob das Behörden sind, ob das Experten sind, ob das Meinungen irgendwo anders sind. Äh, gleichzeitig gibt es eine gewaltige Menge an Informationen. Auch wir leben ja bei h-info davon, dass wir Informationen weitergeben, vermitteln. Äh, muss man diesen Informationskonsum auch irgendwo für sich selbst steuern, damit es da keine Überlastung im System gibt?
5: wenn ich auf, dem, die auf der einen Seite zu viel habe, also überflutet werde, muss ich nach dem Gegenpol suchen, also nach der anderen Seite. Das heißt, wie kann ich diese Informationsflut begrenzen? Nicht mehr als, sagen wir mal, eine Viertelstunde oder zehn Minuten, je nachdem, informiere ich mich, aber drüber raus nicht. Da mache ich was anderes, was, nämlich was, was mir gut tut, was mich innerlich aufbaut, wo ich Freude habe, ich schreibe mal ein paar Zeilen in, in, in ein Buch rein. Mal sehen, später kann ich meinen Enkeln vorlesen, was das für eine Zeit war, diese, diese Corona-Zeit. Das glaubt ihr gar nicht, Wie es da was da los war hier in Deutschland.
0: Berufsbedingt muss ich jetzt sagen, zehn Minuten sind ein bisschen zu wenig. Wir haben zurzeit einen Halbstundenrhythmus zwischen den Nachrichten. Ich würde eher diese Länge empfehlen, aber das ist vielleicht auch mehr so eine Binnensicht. Herr Piritz, es gibt auch immer wieder Äußerungen, die wir hören, dass die Krise auch die Gesellschaft weiterbringen könnte, dass sie helfen könnte. Was ist Ihr Eindruck? Wird Corona etwas Positives bringen, wenn wir eine bessere Gesellschaft haben später?
5: Naja, wir sind noch im Lernprozess. Wir, wir haben gerade den anderen Pol des Stillstands. Und können aus dem, müssen erstmal was aus dem lernen, wie gehe ich um, wenn es still und ruhig wird, wenn ich nicht alles machen und haben kann, was ich gerade will. Das ist ein Lernprozess und der ist meines Erachtens total spannend, was uns dieser Virus da liefert. Wenn wir diesen, diese Erfahrung hinter uns haben, dann können wir sagen, Mensch, so in der Mitte, da müssen wir was Neues bilden. Das wäre das menschliche Maß, das mittlere Maß in der Arbeit, im Umgang mit uns selber mit unseren Kindern also ich glaube das mittlere maß braucht die wertschätzung
0: Das war Rainer Piritz Psychotherapeut in München mit ihm habe ich gesprochen über viele Fragen die Sie die Hörerinnen und Hörer von HR Info uns geschickt haben HR Info Corona Sie fragen Experten antworten Stellen Sie uns ihre Fragen auf HRinforadio.de Deutschland lebt gerade in einer Ausnahmesituation, wie es sie die Bundesrepublik noch nicht erlebt hat. Kontaktbeschränkungen, keine Menschenansammlungen, das Vereinsleben steht still, wie auch viele Betriebe. Eine Ausnahmesituation. Die einen hoffen, dass sie bald ein Ende hat. Andere fürchten, dass es noch mehr Einschränkungen geben könnte. Noch mehr Vorschriften. Diskutiert wird ja über eine neue, allerdings freiwillig zu installierende App, mit der man Bewegungen festhalten und Kontakte zu Corona-Infizierten ermitteln könnte. Um so dann die Betroffenen zu warnen und Infektionswege besser einschätzen zu können. Zu anderen Zeiten hätte das womöglich einen Aufschrei der Empörung ausgelöst. Angesichts der Pandemie sind die Bundesbürger fast zur Hälfte einverstanden. Mit einer solchen Handy-App, das hat der aktuelle ARD-Deutschland-Trend ergeben. Ich habe heute Morgen darüber mit Professor Thorsten Faas gesprochen, er ist Politikwissenschaftler in Berlin. Überrascht Sie das in einem Land, diese Zustimmung in einem Land, in dem früher eine Volkszählung die Menschen auf die Barrikaden getrieben hat?
6: Ja, in langer Sicht hat sich tatsächlich die Einstellung, die Haltung der deutschen Bevölkerung gerade auch zu Fragen des Datenschutzes durchaus verändert. Man darf aber auch nicht ganz übersehen, wir haben hier ein gespaltenes Bild 50-50, die Hälfte ist dafür, aber es gibt durchaus auch weite Teile der Bevölkerung, die das skeptisch sehen. Und ich wäre noch aus dem Weiteren ein bisschen skeptisch an der Stelle, wir wissen ja noch vergleichsweise wenig, wie so eine App aussehen könnte. Ich würde daraus so eine grundsätzliche Bereitschaft rauslesen, jetzt in dieser außergewöhnlichen Situation auch neuen technischen Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Aber ich wäre ein bisschen vorsichtig, dass den Deutschen auch in diesen Tagen jedweder Datenschutz völlig egal geworden ist.
0: Wir haben ja jetzt gerade ein neues Infektionsschutzgesetz. Der Staat erlässt eine Menge neue Vorschriften. Nun hat der Staat ja immer traditionell wenig Neigung, neue Kompetenzen dann auch mal wieder abzugeben. Und immerhin 42% Prozent der befragten Bundesbürger machen sich Sorgen, dass hier Freiheitsrechte der Bürger auf Dauer verloren gehen könnten. Ist das eine berechtigte Sorge?
6: Ja, das ist zumindest eine sehr nachvollziehbare Debatte. Eigentlich haben wir ja gerade Zeiten, in denen relativ wenig kontrovers diskutiert wird. Das spiegeln ja auch die Werte des Deutschlandtrends durchaus wieder, diese extrem hohe Zustimmung zur Regierung, zu den Maßnahmen. Aber gerade dieser Punkt, wie geht es eigentlich nach der Krise weiter, der ist ja doch eigentlich der Einzige, der wirklich kontroverser diskutiert wird. Und der wird ja auch in der internationalen Debatte, wenn Sie an die Entwicklung in Ungarn denken, sehr kritisch gesehen, was Viktor Orban dort auf den Weg bringt. Also ich glaube, das wird so ein Punkt sein, wo auch Regierungen, Oppositionen sich ein wenig behakeln werden, wie schnell muss man eigentlich Dinge zurücknehmen. Und klar ist natürlich auch etwa diese Ausgangssperren, Kontaktsperren, die werden sich nicht verstetigen. Das heißt, wir werden ganz natürlich so eine Debatte bekommen, was kann man eigentlich wann zurücknehmen. Insofern scheint mir diese Sorge hier ein wenig unberechtigt, dass der Staat sich hier auf Dauer Rechte sicher, die ihm dann nie mehr genommen werden können.
0: Kürzlich hatte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag die Erwartung ausgesprochen, dass es eine Revolution der Mittelschicht des Mittelstandes geben werde, wenn die Corona-Ausnahmesituation noch sehr lange andauern wird. Nur da gibt der ARD-Deutschland-Trend, dass mehr als 90 Prozent der Befragten beispielsweise einverstanden sind mit den Ausgangsbeschränkungen? 90 Prozent Zustimmung? Fällt die Revolution aus?
6: Ja, zumindest ist sie doch erstmal verschoben, sehr eindeutig. Ich glaube, die Sorge von Marco Buschmann, dem FDP-Politiker hier, war ja auch, dass es einfach ökonomisch auf Dauer nicht zu stemmen sein wird und dass der Mittelstand dadurch so unter Druck gerät, dass quasi die Revolution alternativlos ist. Und gerade da zeichnet der Deutschlandtrend auch ein sehr spannendes Bild, weil es schon eine weit verbreitete Sorge um die wirtschaftliche Zukunft von Deutschland insgesamt gibt. Es scheint aber immer noch nicht bei den einzelnen Menschen, bei ihrem individuellen Schicksal angekommen zu sein. Da ist nämlich die Sorge um das eigene Schicksal doch noch sehr gering ausgeprägt, könnte man sagen. Und insofern glaube ich, die Revolution, sie steht uns zumindest nicht unmittelbar bevor.
0: Wieso aus Ihrer Sicht profitiert die SPD derzeit nicht in der Umfrage, obwohl sie ja doch zwei zentrale Minister stellt in dieser Corona-Krise?
6: Ja, also Ministerinnen Minister und auch die Kanzler natürlich sind erstmal sehr, sehr wichtig. Wir sehen das an den Zustimmungswerten für einzelne Politiker, die wirklich sehr punktuell deutlich in die Höhe geschossen sind, nämlich bei all den Personen, die gerade sehr, sehr sichtbar sind. Das ist bei der SPD auch Olaf Scholz, dessen Zustimmungswerte klar nach oben geschossen sind. Aber die SPD hat natürlich eine sehr, nennen wir es, differenzierte Aufstellung im Moment. Scholz in der Regierung, Esken Walter-Borjans in der Partei, als Parteivorsitzende, und die beiden, die sind in der jetzigen Situation, wie viele andere Parteien und Politikerinnen und Politiker auch, nicht sehr sichtbar. Und dadurch konzentriert sich der Bonus dann letztlich doch sehr stark bei der CDU, bei der Kanzlerin. Und gerade weil es eben auch die Kanzlerin ist, die so stark profitiert ist es für die Union natürlich auch so ein wenig, naja, ein zwiespältiges Bild. Denn von den potenziellen Nachfolgern von Angela Merkel, da profitiert aktuell eigentlich niemand. Also die Sektkorken in der Union, die werden derzeit sowieso nicht knallen. Aber der Deutschlandtrend liefert eigentlich auch keinen langfristigen Grund
0: dafür. Viele sagen ja jetzt, die Populisten haben mit der Corona-Krise ausgespielt, die können kein Angebot machen. Jetzt zählt wieder die Realpolitik der Etablierten, so die gängige Erzählweise. Sehen Sie das auch so? Lesen Sie das aus der Umfrage heraus?
6: Ja, das kann man durchaus auch im internationalen Vergleich sehen, dass sich populistische Parteien mit ihren doch oft sehr einfachen Erklärungen der jetzigen Situation schwer tun. Da kommt aber gerade eine ganze Menge zusammen. Es sind einfach auch vor allem gerade bestimmte Politikerinnen und Politiker eben vor allem Exekutivpolitiker sehr sichtbar. Wir haben sehr, sehr wenig Kontroverse aktuell, weil eigentlich die Maßnahmen doch sehr breite Unterstützung finden und das alles macht es eben für Parteien und dazu zählen zuvor, dass auch populistische Parteien sehr sehr, sehr schwer, gerade gut dazustehen. Also insofern für Populisten in der Tat gerade ein sehr, sehr schweres Umfeld.
0: Abschließende Frage: Erleben staatliche Institutionen als solche nach vielen Jahren, in der die Privatisierung der Markt auch hoch im Kurs stand, eine Renaissance?
6: Ja, grundsätzlich schon. Gerade auch sozusagen in der Gegenüberstellung Staat versus Markt. Ähm, auch sozusagen stärkere Marktprinzipien, etwa in Gesundheitssystemen einzuführen. Das wird natürlich gerade sehr, sehr kritisch einem Realitätstest unter Extremsituationen unterzogen. Und das führt sicherlich dazu, dass die Bereitschaft staatlichen Institutionen Vertrauen entgegenzubringen aktuell zunimmt. Langfristig würde das natürlich auch heißen, dass sich Sozialausgaben, Steuereinnahmen, dass die sich eventuell dann auch erhöhen müssen. Und das wäre dann so der wirkliche Test, ob es eine langfristige, nachhaltige Unterstützung, stärkere Unterstützung für staatliche Institutionen gibt. Aktuell deutet sich das an. Der langfristige Beweis davon, der wird erst angetreten werden müssen.
0: Es ist ein knappes Gut. Desinfektionsmittel auch in Hessen. Denn längst wird Rohalkohol nicht mehr in dem Maße hergestellt, wie es früher mal der Fall war. Vieles an Produktion ist ins Ausland abgewandert. Das Alkoholbrennen als Monopol ist in der EU verboten worden. Kleine Brennereien sind deshalb auch vom Markt verschwunden. Eine aber nicht, die Firma Reichspostbitter aus Bad Homburg. Sie macht nicht nur den traditionellen gleichnamigen Kräuterschnaps, sondern auch Gin und jetzt sogar Desinfektionsmittel. Das Inhaber-Ehepaar hat die Produktion jetzt auf die Nachfrage umgestellt. Vaja Stavrianos stellt ihr neues Produkt vor.
7: Der Gin aus Bad Homburg ist angereichert mit vielen Kräutern, drei Zitrussorten (Limone, Limette und Pomeranze) und natürlich mit Wacholder, der dem Gin seinen klassischen Geschmack gibt. Das Ganze jetzt mit Rohalkohol gemischt gibt den Apothecary gin mit rund 77 Alkohol. Das entspricht den Voraussetzungen der WHO für Desinfektionsmittel, die nämlich zwischen gut 60 bis gut 80 Prozent Alkohol haben müssen. Dieses Produkt wird dem Ehepaar alles jetzt buchstäblich aus den Händen gerissen.
0: Desinfektionsmittel her damit. Jeder fragt nur noch, wie viel kannst du bringen? Und eigentlich seit dieser Stunde wachsen wir mit den anfragen. Also die meiste Zeit ist es so, dass wir abends produzieren, was wir am nächsten Tag verkaufen.
7: Rund 100 Liter Apothecary Gin werden pro Tag gebrannt in einem alten Schnapsbrenner, wie sonst der Gin und der Reichspostbitter auch, sagt Stefan Alles.
6: Also da ist eine Brennblase von 100 Litern äh, drinne. Der Vorgang dauert äh, so den ganzen Tag, weil die wird ja alt ehrwürdig äh, mit Holzfeuer angefeuert. Und da muss man dann eben genau sehen, dass man die Temperatur, den Druck hinkriegt. Und das ist natürlich Erfahrung erstmal, aber auch genaues Beobachten. Man muss seine Maschine wirklich spüren.
7: Das Ganze wird dann abgefüllt in Bügelflaschen mit 200 Millilitern. Aber auch Verpackung ist nicht einfach so schnell beizuschaffen für den reißenden Absatz, sagt Heike Jung alles.
2: Es ist schwierig an. Rohstoffe ranzukommen, egal
0: ob Flaschenverschlüsse, es gibt nichts. Man muss schon ziemlich suchen oder lange warten. Und damit verbringen wir dann auch noch ein bisschen Zeit.
7: Der Apothecary Gin ist weniger aggressiv zur Haut als die herkömmlichen Mittel. Die meisten sind nämlich zum Schutz gegen Krankenhauskeime in Kliniken zusätzlich noch mit aggressivem Wasserstoffperoxid angereichert. Außerdem riecht dieser Desinfektions-Gin auch nicht so streng, Wegen der vielen Kräuter. Den Kunden gefällt das. Ich
6: bin jetzt kein Gin-Trinker. Ich kann jetzt nicht sagen, es riecht wirklich wie Gin, aber es riecht halt wie ein
3: alkoholisches Getränk.
5: Super, ich war ganz begeistert. Und ich meine, ich kenne die zwei ja hier auch schon seit Jahr und Tag. Und das hat richtig gut gepasst. Und bei mir ist es praktisch, weil ich wohne ziemlich nahe von hier und kann mir jederzeit Nachschub holen.
7: Damit das kostbare Gut nicht so schnell verbraucht wird, kann man es sich zu Hause in eine Sprühflasche umfüllen. Stefan Alles macht vor, wie man es am besten verwendet. Die kriegen erstmal ihr kleines äh, Probeschlückchen
6: in die Hand, ja, gesprüht, äh, die Hände eben reiben, je länger das, desto besser. Und dann kommt auch das tolle Aroma von dem Bad Homburger Apotheker Gin eben raus. Zitronig, kräutrig,
7: wunderbar. Hartgesottene könnten damit auch gurgeln. Corona ist dann K.O., aber der, der gurgelt, möglicherweise auch. Aber immerhin, wer etwas davon aus versehen oder absichtlich schluckt, der braucht sich nicht zu fürchten. Außer einem Brennen in der Kehle passiert nichts, was der Gesundheit schadet.
0: HR-Info. Corona
7: kompakt
3: am Freitagmorgen.